0: Klar, bei uns äußert sich das Thema Liebe durch die Polyamorie. Aber ich glaube, in unserer Gesellschaft wird eh viel zu wenig über die Liebe gesprochen. Es ist das Wichtigste, was wir alle haben.
1: Sag mir, wer, wenn nicht wir? Sag mir, wann
2: wer, wenn nicht wir. Ein Fokus-Podcast moderiert von Anna Ramstorf. Hallo, liebe HörerInnen. Schön, dass ihr diese neue Folge von Wer, wenn nicht wir hört. Mein Name ist Anne und ich treffe in diesem Podcast Menschen, die mit ihren Visionen unsere Sicht auf die Welt und Zukunft verändern werden. So wie Saskia, Martin und Louis. Sie sind zusammen die Michalskis. Sie leben in einer Beziehung zu dritt und kämpfen für mehr Akzeptanz in Sachen Liebe abseits der Normen. Was es bedeutet, in einer Beziehung zu dritt zu leben, warum ihre Liebe politisch ist und welche Fragen sie ständig gestellt bekommen, das erfahrt ihr in dieser
1: Podcast-Folge. Wer, wenn ich wir, wer, wenn ich wir, wer?
2: Ich durfte die Michalskis bereits vor knapp einem Jahr kennenlernen. Damals haben sie mir ihre Liebesgeschichte separat aus der jeweils ganz eigenen Sicht erzählt. Seitdem lässt mich ihre Geschichte nicht mehr los. Denn diese erzählt von Hingabe, Vertrauen und Akzeptanz. Wie sie sich kennengelernt haben, erzählen die drei euch gleich selbst. Doch vorher möchte ich alle in Sachen Beziehungsformen auf einen Stand bringen. Es gibt natürlich viele Formen der Beziehung. Neben der freundschaftlichen und der verwandtschaftlichen Beziehung natürlich, gibt es Beziehungen zwischen heterosexuellen Paaren oder gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Diese können beispielsweise monogam sein. Dann gibt es noch die offenen Beziehungen, in der die BeziehungspartnerInnen Wissentlich auch andere SexualpartnerInnen haben. Und dann gibt es noch die Polygamie, auch viel eher genannt. Und wie der Name schon sagt, das bedeutet, dass man eine Ehe mit mehreren Personen führt. Diese ist in Deutschland allerdings verboten und auch strafbar. Polygamie ist aber nicht zu verwechseln mit der Polyamoren-Beziehung. Das sind Liebesbeziehungen, in denen noch zu anderen Personen Liebesbeziehungen geführt werden. Hier geht es erstmal nicht um Ehe. Aber natürlich können sich diese ganzen Beziehungsformen auch noch vermischen. Und so ist das auch bei Louis, Marcin und Saskia. Sie selber sagen, dass sie in einer geschlossenen, polyamoren Beziehung leben. Wobei natürlich Beziehung hier nicht nur romantisch heißen muss. Aber das erzählen sie euch am besten gleich selbst.
1: Wer, wenn ich wir, wer, wenn ich wir, wer?
2: Hallo, schön euch wiederzusehen. Freut uns. Hi. Hi. Ich sitze im grauen Berlin und ihr? Oh, es ist definitiv nicht sonniger hier nee. in Hamburg. Hamburg, am Hamburger Hafen sitzen wir. Naja, die gute Nachricht ist, dass wir näher am Sommer als am Winter dran sind. Mhm. Wir kennen uns ja schon und vielleicht haben auch einige Zuhörer in euch bereits im Fernsehen oder auf Social Media gesehen. Aber für alle anderen könnt ihr euch bitte noch einmal vorstellen.
3: Also ähm, wir sind die Michalskis. Uns kennt man auf jeden Fall unter dem Namen, die Michalskis. Ich bin Saskia. Ich bin äh, 28, fast 29 und genau lebe in einer Beziehung mit meinem Mann Martin und mit meiner Verlobten Louis.
0: Genau, ich bin Louis,
2: ich bin 29.
1: Ich bin Martin, ich bin 35.
2: Ihr lebt in einer geschlossenen polyamoren Beziehung zu dritt. Könnt ihr uns bitte einmal noch mal erklären, was das genau bedeutet? Also, das Thema Polyamorie oder die Art, eine polyamoröse Beziehung zu
3: führen, heißt erstmal mehrliebend. Das bedeutet, dass man in einer. Beziehung ähm, zu mehr als einer Person romantisch und oder sexuell steht. Und wir leben jetzt in einer geschlossenen Beziehung zu dritt. Das bedeutet, dass ich ähm, bei uns der, der Part bin, ähm, die zwei Beziehungen hat auf romantische Art und Weise. Einmal zu meinem Mann Martin und eben zu meiner ähm, Frau Louis. Und mein Mann und ich sind erst zu zweit gewesen und ein paar Jahre später ist Louis dann sozusagen dazugekommen.
2: Die ganzen Details eurer Liebesgeschichte kann man ja in verschiedenen Podcasts und bei euch auf Instagram und TikTok finden. Doch könnt ihr uns bitte noch mal kurz zusammenfassen, wie ihr euch eigentlich kennengelernt habt?
1: Saskia und ich haben uns damals kennengelernt, als ich ähm, ja, Schuhe einkaufen wollte und sie damals in, bei einem ja, großen Sportartikelhersteller gearbeitet hat und hat dort Schuhe designed. 2016
3: oh. war das. Genau, das war
1: 2016, ne? Anfang 2016. Und ähm, ja, ich bin in den Laden reingekommen und bin theoretisch direkt hinten übergefallen. Da habe ich sie dann das erste Mal gesehen und da haben wir uns dann sozusagen anfangs auch immer getroffen, weil sie entsprechend arbeiten war und ich war dann, ähm, ja, der Kunde könnte man es ganz genau nennen.
3: Genau, die, wir sind dann 2016 auch relativ schnell zusammengezogen und haben 2017 geheiratet und ähm, 2000, also wir haben total glücklich monogam gelebt und haben jetzt auch gar nicht irgendwie nach jemandem Neuen irgendwie gesucht oder uns in dieser Art und Weise geöffnet und 2019 im ähm, September habe ich Louis kennengelernt. Sie war nämlich in meiner Crossfit-Class, also ich war ihr Coach tatsächlich.
0: Genau, also ich bin eines Morgens in meine Crossfit-Box gegangen und dann stand da die Trainerin Saskia Michalski und äh, wir haben uns auf Anhieb sofort gut verstanden und so ein paar Monate später haben wir angefangen, auch außerhalb des Trainings zu sprechen und dann war irgendwie ganz schnell klar, dass wir, dass da mehr ist und ähm, ja, dann ging das schnell. Genau, es ging halt dann,
3: sage ich mal so ein bisschen in die, erstmal in die Identitätskrise meinerseits zu merken, ich kann mehr als eine Person romantisch lieben. Es muss da irgendwie nichts im Busch sein, ähm, dass einfach ganz viele Dinge, die ich so gesellschaftlich gelernt habe, einfach maximaler Käse sind. Das muss man muss ich einfach mal so sagen, dass es aber nicht gestimmt hat. Und ähm, bin dann halt auf Marcin zugegangen und habe ihm halt über meine oder von meinen Gefühlen zu Louis erzählt. Und ja durch eigentlich Marcins Reaktion, dass er halt gesagt hat, okay ähm, 2 plus 1 sind halt 3, lass uns gucken, wo unsere Reise zu dritt hingeht, sind wir jetzt seit April 2020 zu dritt und seit September 2020 sind wir zusammengezogen und leben jetzt zu dritt unter einem Dach, seit jetzt auch schon anderthalb Jahren. ne? Mhm.
2: Wir sprechen heute, weil ihr drei für mehr Akzeptanz in Sachen Liebesbeziehungen außerhalb der heterosexuellen Normen kämpft. Warum tut ihr das eigentlich?
3: Warum wir das tun? Also ich sag mal, unsere Liebe und die Existenz unserer Beziehung ist ja schon politisch. Auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Warum? Weil wir erstens drei verschiedene Sexualitäten haben und da ganz viel Sichtbarkeit schaffen wollen, weil es einfach ganz viele Menschen gibt, die sich für ihre Sexualität erstmal schämen. Ein Riesen, es ist immer noch ein Riesenproblem, ist, queer zu sein in unserer Gesellschaft und immer noch sehr viel Diskriminierung herrscht, aber natürlich auch das Thema Polyamorie oder auch überhaupt Monoga nicht Monogamie noch so wenig besprochen wird, dass es aber so viel gibt. Mhm. Ähm, und deswegen machen wir das. Also zur Sichtbarkeit, um auch mit Klischees aufzuräumen und natürlich auch für die nächste Generation, also wenn wir Kinder wollen, ähm, die Gesellschaft darauf vorzubereiten, dass Familie eben nicht nur heteronormativ monogam ist.
1: Und wir glauben einfach ganz stark daran, dass Liebe frei ist und sich nicht unbedingt in solche ja, gesellschaftlichen Normen quetschen lassen sollte. Was anderes sind Regeln, die man untereinander abspricht in einer Beziehung.
0: Ganz zu schweigen davon, dass das gesellschaftliche Bild von Liebe, dieses Mann, Frau, Haus, Kind, glücklich bis ans Ende des Lebens, auch einfach nicht der Realität entspricht. Also wir lernen immer, wir finden unseren Prinzen oder unsere Prinzessin und dann sind wir glücklich bis ans Ende unseres Lebens. Ähm, und das muss dann alles funktionieren und dreimal die Woche Sex und ähm, man muss auch immer glücklich sein und das sich immer wertschätzen und alles ist toll. Aber die Realität ist halt ganz anders. Also wir gucken uns Scheidungsraten an, so wir, wir, wir gucken uns Diversität an. Ähm, es ist einfach nicht die, das reale Abbild, was wir eigentlich überall in Kinderbüchern, Disney-Filmen, sonst was eingetrichtert bekommen in den Medien. Und ähm, auch unter anderem dadurch, dass wir gerne in einer Welt leben wollen, wo wir nicht mit Diskriminierung ähm, die ganze Zeit konfrontiert werden wollen, haben wir halt gesagt, ey, so also wir haben ein stabiles Umfeld um uns rum, wir haben wahnsinnig Glück, wir sind sehr privilegiert, ähm, wir gehen jetzt in die Öffentlichkeit und
2: wir zeigen denen jetzt, wie lieber auch aussehen kann. Martin, du hast gerade von Regeln innerhalb einer Beziehung gesprochen. Was meinst du damit?
1: Regeln gelten ja meines Wissens nach für jede Art der Beziehung und das spielt keine Rolle, ob man jetzt zu zweit, zu dritt oder zu fünft ist, welche Sexualitäten vorhanden sind. Ich finde, es sollte nicht ein allgemeines Grundkonstrukt der Liebe geben, woran sich dann jeder halten soll, sondern jeder, jede Beziehung sollte für sich selber definieren, wie diese Liebe auszusehen hat und halt gemeinsam einfach gewisse Regeln abzusprechen, das, das war damit gemeint.
2: Ihr sagtet, ihr wollt Sichtbarkeit für eure Themen schaffen. Wie genau macht ihr denn das? Wir sind ähm,
0: total aktiv in den Medien. Also wir haben ja zum Beispiel gerade eine Fernsehshow auf Vox. Ähm, wir haben viele, viele Beiträge im Fernsehen gemacht schon. Wir machen Social Media. Das ist natürlich unser Hauptkanal, ähm, TikTok und Instagram. Das heißt, so hat es auch alles begonnen. Wir haben einen TikTok hochgeladen, einen Instagram-Post gemacht. Und dann haben wir gesehen, wow, da ist viel Bedarf. Die Leute fragen nach. Und ähm, abgesehen davon ist Saskia mittlerweile auch eine Dozentin an der Universität für Queerness und Diversity. Oh, wahnsinnig viele Projekte in der Pipeline. Ja, also es geht, es geht ja auch einfach darum,
3: ähm, die, die Geschichten und, und, und Sorgen anderer Menschen eben zu hören und diese eben auch zu thematisieren, weil es gibt dieses dieser ich sage mal so diese dieser Deckmantel der Toleranz der aber Quatsch ist letztendlich ne? also dieses ja liebt doch wen du willst also das ist ein schöner Slogan finde ich ganz toll aber der wird gesellschaftlich einfach noch nicht gelebt so und ähm, wir merken halt natürlich an dieser Sichtbarkeit die wir haben dass wir natürlich aus unserem Privatleben auch unglaublich viel zeigen dass ähm, ich mich dazu entschlossen habe, sehr, sehr deutlich darüber zu reden, wie das eigentlich war, die eigene Sexualität zu empfinden, das erste Mal mit einer Frau zu schlafen und so weiter. Das sind ja alle super intime Details, die, die wir dann auch äh, Millionen von Menschen, muss man auch sagen, offenlegen. Und das ist dann sozusagen das, was wir dafür tun, dass Menschen mit weniger Vorurteilen anderen begegnen. Und das funktioniert halt auch. Also, ich würde mal sagen, der Bedarf nach offenen Beziehungen und polyamoren Beziehungen,
2: der, äh, der sprießt aus allen Ecken. Also das ist schon ziemlich krass. Ich finde es voll schön, dass ihr euch von Normen freimachen konntet und sagt, ja, wir leben unsere Beziehung und unser Leben ebenso, wie wir das wollen. Und wir zeigen das der Welt auch und äh, tragen das Ganze auch in die Öffentlichkeit und führen diese Liebe und diese Beziehung nicht hinter verschlossenen Türen. Was sind denn die häufigsten Fragen, die euch auf Social Media oder auf der Straße, wenn euch jemand erkennt, gestellt werden? Wer genau ist mit wem
0: zusammen, ist eine der häufigsten Fragen, die wir bekommen. Mhm.
2: Die Leute verstehen, auf den ersten Blick glauben
0: sie, glaube ich, dass Marcini da ist mit zwei Frauen und dann klären wir sie auf, nein, Saskia ist die Person mit zwei Partnern und dann kommt, und was ist mit Marcini und Louis? Also so ein bisschen die Beziehungskonstellation. Dazu werden viele Fragen gestellt. Dann Eifersucht. Eifersucht. Also definitiv Top 3. Wie macht ihr das mit Eifersucht? Dann, ob wir auch Sex zu dritt haben. Das ist ja, auch Sex, relativ ja.
3: häufig. Also ob es auch die Sexualität ist. Und ja, es wird auch relativ häufig halt äh, gefragt, wie ich mich entscheide, bei wem ich schlafe. Also die
2: Schlafsituation, die wird auch noch sehr häufig thematisiert. Das sind so unsere Top-Fragen. <lacht> Na, da wird ja das ganze Spektrum der menschlichen Grundbedürfnisse einmal abgeklärt, außer ähm, Essen ja, und ja. Dichlöcken. <lacht> ja, genau. <lacht> Martin, du ja. hast gerade so energisch Eifersucht gesagt. Ja. Warum interessieren sich so viele dafür, ob ihr eifersüchtig seid? Was, was glaubst du?
1: Ja, also das Thema Eifersucht wird definitiv sehr, sehr häufig thematisiert. Äh, gerade auf, auf dem Kanal, also auf TikTok, ist es unfassbar, wie viel, wie sehr Menschen Liebe mit Eifersucht gleichsetzen, assoziieren, irgendwie in Verbindung bringen und versuchen, sich dann auch Dinge in die Videos reinzureimen und das immer gleichzustellen. Und ich glaube, das ist einfach gesellschaftlich ein riesengroßes Thema. Deswegen habe ich da nochmal so ein bisschen aufge, äh, aufgeschnauft. Ja, ich weiß auch nicht.
0: Also wir glauben halt, dass Eifersucht in der Gesellschaft sehr stark romantisiert wird. Wenn du eifersüchtig bist, heißt das, dass du doll liebst. Wenn du nicht eifersüchtig bist, dann liebst du ja anscheinend nicht. Und das sehen wir halt als ein bisschen problematisch an. Also ich persönlich habe das schon immer hinterfragt, weil Eifersucht in meinen Augen nie eine reine Emotion ist, sondern immer irgendwas darunter liegt. Das ist eher so dieses, ich kann es nicht beschreiben, es gefällt mir nicht, ich bin eifersüchtig. Aber was liegt eigentlich darunter so? Welche Gründe gibt es dafür? Und warum sollte es was Positives sein, eine negative Emotion zu spüren in der Liebe? Verstehe ich nicht, habe ich nicht verstanden. Na,
3: ich glaube, es geht vor allem also in polyamorösen Beziehungen, genauso wie auch in offenen Beziehungen, ist es, glaube ich, ganz wichtig, Eifersucht nicht zu verteufeln. Also Eifersucht wird kommen. Eifersucht wird immer da sein und Eifersucht und Verlustangst ist aber etwas, was man nicht unbedingt in polyamorösen Beziehungen als etwas Negatives ansehen sollte, sondern immer als Chance, sich gegenseitig anders kennenzulernen und die Ängste gegenseitig zu bearbeiten, weil daraus eben Wachstum entstehen kann. Und ich glaube, dass es halt in den meisten Beziehungen, übrigens auch in früheren Ex-Beziehungen meinerseits, deswegen kann ich da auch so frei von weg sprechen, entweder Eifersucht etwas war, was wie eine Trophäe behandelt wurde, so nach dem Motto, oh, jetzt gab es eine gute Szene, oh, jemand liebt mich ganz doll. Oder Eifersucht etwas war, was nie existieren durfte, weggedrückt wurde und am Ende kam dann die Klatsche. Und deswegen ist Eifersucht etwas, was definitiv zur Polyamorie gehört. Also es gehört dazu. Weil ich glaube, es wird nie ähm, der Moment kommen, wo Eifersucht nie da sein darf.
0: Ich glaube, Eifersucht, Eifersucht gehört überall dazu, wo Liebe ist. Aber ich glaube, es ist gar nicht so ein großer Unterschied, ob man monogam oder polyamor mm -hmm. ist. Ja, kommt drauf an. Ne? Also wenn
3: man natürlich eine offene Beziehung führt, kommen natürlich Reize immer wieder von außen, ähm, wo es an, was anderes bedarf. Aber der Umgang mit der Eifersucht ist das Entscheidende. Und vor allem auch zu erkennen, dass Eifersucht vielleicht durch eigene Unsicherheiten entsteht. Und nicht immer nur durch die andere Person. Aber glaubst du, es gibt auch berechtigte Eifersucht? Kommt drauf an. Wenn man sich vorstellt, ich habe eine ne, ne Partnerschaft, wo ähm, sich die eine Seite an keine Absprachen hält und äh, das Wort bricht und so weiter, ne? dann kann es natürlich auch berechtigte Eifersucht sein in irgendeiner Art und Weise. Aber ich, ich würde persönlich sagen, gerade ich war früher ein sehr eifersüchtiger Mensch und bin es heute nicht mehr. Und mein Leidensweg war sehr lang, äh, Fünf Jahre großes Leid und es lag definitiv daran, dass ähm, ich äh, ein Problem mit meinem Selbstwertgefühl hatte früher.
2: Eine von euch sagte vorhin, dass ihr eine einem Publikum euer Leben zeigt. Ich fragte mich dann vor allem, weil ihr ja das Privateste von Privaten, nämlich eure Liebe und eure Sexualität öffentlich macht, äh, ob ihr das manchmal bereut?
0: Also man macht sich damit, in die Öffentlichkeit zu gehen, natürlich auch sehr angreifbar. So. Ähm Persönlich bereuen, glaube ich, auf gar keinen Fall. Aber natürlich gibt es auch Downsides. Also, es gibt Menschen, die hassen uns. Es gibt Menschen, die reden über uns. Es ist unkontrollierbar. Wir geben sehr viel nach außen und wie die Menschen es aufnehmen, das können wir nicht kontrollieren. So. Und ähm, natürlich gibt es auch negative Sachen, wenn dann schon wieder eine Hate-Nachricht zu viel reinkommt oder wenn man schon wieder hört, irgendjemand hat irgendwas gesagt, was einfach nicht stimmt oder. Sowas, Aber es ist auch sehr Tagesform abhängig, wie man das dann annimmt. Saskia, wie siehst
3: du das? Also ich persönlich entscheide ganz klar, was ist für mich intim und was nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mit wem schlafe ich, ist das für mich nicht intim. Also das ist für ganz viele intim. Ähm, bei mir ist es halt, ich möchte, wenn ich abends kuschelnd auf dem Sofa liege, keine Kamera im Gesicht haben. Das ist für mich intim. Ähm, ich sage mal, den Fortschritt, den wir gemacht haben, in Polyamorie und auch Queerness, ähm, auch für viele queere, junge Menschen auf TikTok zum Beispiel auch irgendwie ein Safe Space zu sein. Allein schon dafür bereue ich es nicht. Es gibt aber schon so Momente, zum Beispiel, wenn wir in Hamburg unterwegs sind und vielleicht auch mal privat feiern wollten und dann kennt der halbe Club einen da. Man fühlt sich schon manchmal dann beobachtet und... Ähm, das, das kann auch unangenehm werden. Also das ist so für mich so ein bisschen ähm, auf der Straße einfach die Anonymität verloren zu haben. Das ist etwas, was manchmal für mich noch so ein bisschen neu ist, aber bereuen tue ich das auf keinen Fall. Also Hate spornt mich auch an. Also <lacht> da zeigt nur, dass da noch Bedarf ist.
1: Ich kann mich an der Stelle nur anschließen, ich... Ich glaube, ich habe wirklich in jedem einzelnen Lebensbereich noch hinzugewonnen. Und ich war bisher in meinem Leben noch nie so glücklich wie hier und heute. Von daher würde ich ja auch nichts anders machen.
3: Nee. Wir haben halt auch eine ganz tolle Riesen-Community. Also wir, viele sagen, sprechen natürlich immer über den Hate. Ich weiß auch, dass das das ist, das, was das Interessante ist. Aber man muss halt einfach sagen, wir haben so eine krasse Mihalski-Community, die bashen die Leute halt weg. Also wir müssen uns da auch gar nicht selber mit so Läufe fassen weil es da einfach so viel Zuspruch auch einfach gibt. Und das schätzen wir einfach sehr, sehr, ja.
0: Es ist auch tatsächlich, werden Dinge ja immer sehr schnell zur Normalität. Aber wenn ich zurückdenke, was ich erwartet habe, als wir gesagt haben, wir gehen jetzt in die Öffentlichkeit, hätte ich nie mit so viel positiver Resonanz gerechnet. Ich hätte mit viel mehr Hate und Ablehnung gerechnet. Also dass ja. man jetzt überlegt, dass wir auf Primetime in allen deutschen Sendern irgendwie am Start sind, dass wir Millionen, Dutzende von Millionen Menschen im, im Monat erreichen und so viel positiven Zuspruch bekommen. Boah, es hätte auch ein, also ich glaube, ich ja. hätte mehr, mehr Reißer. Und vor allem, Beschuss, dass oder? wir
1: auch nachhaltig so viel verändern über so ja. lange Zeit mit dem Kinderbuch zum Beispiel. Ja. Also, dass das auch wirklich in die Bildung so, eine, halt auch so, ein, so einen, versucht, so einen ja. tiefen, ja, so einen Tiefgang hat, das, die ganze Thematik.
0: Total. Wir haben ganz viele Eltern, PädagogInnen, ähm, Menschen, die unsere Botschaft in Einrichtungen, Kitas und sowas verbreiten mit unserem Kinderbuch. Also, das ist schon gewaltig, was wir da an Feedback bekommen. Und da sind wir auch einfach sehr
2: stolz drauf. Das ist richtig schön zu hören, dass eure Community euch da so unterstützt. Und dennoch gibt es ja Hass, den ihr erlebt. Habt ihr eine These, woher dieser Hass kommt? der Grund, warum auch Menschen uns hassen, ist, weil wir ja
3: an dem sicheren Grundpfeiler der Monogamie rütteln. Weil das ist so wie, wie der Hass gegenüber bisexuellen Personen. Leute haben Angst, wenn sie einen nicht direkt in eine Schublade stecken können. Die wissen nicht, was man ist. Man ist halt vieles. Und das ist bei Polyamorie auch. Man weiß nicht, in welche Schublade ich, ich, ich die stecken kann. Und deswegen, das fühlt sich unsicher an. Und daraus entsteht Angst und daraus Hass.
2: Während ich mit den dreien spreche, küsst Marcin Saskia immer wieder liebevoll auf die Stirn. Alle drei lächeln sich unentwegt an, hören sich aufmerksam zu. Warum es so wichtig ist, noch mehr Aufmerksamkeit für ihre Themen zu schaffen, frage ich sie gleich. Doch bevor es weitergeht, möchte ich euch darauf hinweisen, dass es uns total hilft, wenn ihr wer, wenn nicht wie ihr bewertet. Das könnt ihr zum Beispiel auf iTunes oder Spotify tun. Oder vielleicht habt ihr Lob, Kritik oder Anregungen. Dann schreibt uns einfach eine Mail. Die Adresse lautet podcastliebe at gmail.com und die findet ihr auch in den Show Notes. Und vergesst natürlich nicht, diesen Podcast zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen.
1: Wer, wenn ich wir, wer, wenn ich wir, wer?
2: Es gibt ja seit 2015 die ihr für alle. Also zumindest heißt es so im Volksmund. Mhm. Und das impliziert für mich, dass alle, die heiraten möchten, das auch können.
0: Ja, witzig. Da
2: hat man gar nicht bedacht, dass es ja noch, ähm definitiv nicht so ist eigentlich. Genau, denn Martin und Saskia, ihr seid verheiratet, richtig? Und Louis und Saskia würdet gerne heiraten. Aber ihr dürft das nicht. Genau, wir dürfen legal nicht heiraten. Die
0: mehrfach -Ehe ist in Deutschland illegal, das ist die Polygamie. Wir wünschen uns natürlich, dass wir Verantwortung füreinander übernehmen dürften, auch vor dem Staat, weil rein theoretisch oder eigentlich auch praktisch machen wir das ja schon. Nur auf Papier dürfen wir das nicht. Wir haben natürlich viel Hoffnung jetzt in die Ampelkoalition. Es gibt ähm, verschiedene Gesetzesentwürfe und es soll definitiv leichter werden, ähm, mehr Verantwortung zum Beispiel für Kinder zu übernehmen als für mehr als zwei Personen aber ich glaube wir sind da auch noch haben noch einen langen Weg vor uns, dass Familienkonstellationen wie unsere wirklich gleichgestellt sind. Es gibt da so einen ganz kleinen Hoffnungsfunken auch von mir. Das
3: ist unser neuer und erster Queerbeauftragter Sven Lehmann, ähm, der auch im Bundestag sitzt und sich eben diesen Themen annimmt und ähm, eben nicht nur äh, den sowieso schon super wichtigen queeren Themen, ähm, sondern eben auch Regenbogenfamilien, auch in verschiedenen Konstellationen ähm, mit mehreren Eltern. Und das ist ganz, ja, also eine Sache, die vor allem, wenn wir in die Kinderplanung gehen, ähm, konkret wird. Und da versuchen wir halt jetzt so viel dran zu arbeiten,
2: wie es geht, äh, damit es dann, wenn es soweit ist, einfach leichter wird. Eine Ehe bringt steuerliche Vorteile und auch im Falle eines Unfalls oder Ähnlichem kann die oder der in Entscheidungen treffen. Verheiratete Menschen sichern sich so gegenseitig ab. Das können Saskia und Martin füreinander. Louis und Saskia hingegen derzeit nicht. Zumindest nicht offiziell. Vorhin sagte ich ja bereits, dass die Vielehe laut BGH unzulässig ist. Es drohe sogar eine Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Aber es gibt natürlich Gesellschaften, in denen die Viel-Ehe öffentlich gelebt wird und auch erlaubt ist. Unter anderem Kenia und Saudi-Arabien. Hier gilt allerdings die Polygynie, also Männer dürfen mehrere Frauen heiraten, umgedreht nicht. Auch auf Bali hat die Polygamie eine lange Tradition. Man geht davon aus, dass hier etwa 10% der registrierten Ehen Polygame-Ehen sind. Hier gilt ebenfalls, als männlich definierte Person heiraten mehrere Frauen. Anders ist es zum Beispiel in der osttibetischen Region Kam. Hier ist die Ehe zwischen mehreren Brüdern und einer Frau üblich. Dies wird Polyandri genannt. Offiziell wurde die Neuschließung von vielen Ehen ab 1981 zwar durch Peking verboten, sie wird in ländlichen Regionen aber weiter akzeptiert und auch toleriert. Konkrete Zahlen zur Polygamie, die sich durch mehrere Quellen validieren lassen, gibt es kaum. Das liegt auch daran, dass in vielen Ländern die Regelungen für die Ehe nicht vom Staat bestimmt werden, sondern vom Religions- und Gewohnheitsrecht. Und ganz ehrlich, dass es Regionen gibt, in denen Menschen in eine Viel-Ehe de facto gezwungen werden, finde ich inakzeptabel. Doch darum soll es in dieser Podcast-Folge nicht gehen, sondern genau um das Gegenteil. Nämlich die Selbstbestimmung, zu wem ich eine Ehebeziehung auch vor dem Gesetz führen möchte. Im Anschluss spricht Saskia über das Gesetz. Wenn ihr mehr zu diesem Thema erfahren wollt, hört doch in eine bereits veröffentlichte Wer-wenn-nicht-wir-Folge mit Phoenix Kühnert rein. Warum glaubt ihr, ähm, tun sich GesetzgeberInnen in Deutschland so schwer damit, es Regenbogenfamilien einfacher zu machen, in irgendeiner Form rechtlich verbunden zu sein? Also was die Polygamie angeht, ist, glaube ich, der Haupteinspruchspunkt,
0: das hat gar nichts so gesehen mit unserer Art von Familienkonstellation zu tun, sondern mit Zuwanderung von Polygamkulturen. Ähm, das ist, weiß ich, meines Wissens sehr schwierig, weil es ja viele Zuwanderer gibt, die in Polygamon-Ehen leben. Und das hier nicht anerkannt werden kann, aus vielen Gründen. Und das ist eigentlich eher der Hauptpunkt, wenn du dich recherchierst nach Polygamie in Deutschland, dann ist immer das das Thema. Aber wie es ist für zum Beispiel uns, die aus, die einfach zu dritt heiraten wollen hier, kann ich nicht sagen. Also Louis hat da ganz recht, faktisch äh, was sie was
3: sie sagt. Ähm, ich glaube, wir sind von dem Gesetzgeber sehr weit davon entfernt, äh, über Polyamorie zu sprechen. Wir haben also gar keine wir, wir reden hier darüber, dass wir gerade im Bundestag darüber diskutieren, dass das TSG, also äh, ein, das Transsexuellen Gesetz, abgeschafft wird. Äh, sorry, für mich absolut basic dass das weg muss, ich glaube, wir sind also nicht so weit, dass, wir, dass jemand da jetzt die Rechte für polyamore Familien droppt, also das dauert noch ein bisschen, aber wie gesagt, da, also tatsächlich ist der Queerbeauftragte der erste Mensch, mit dem wir jetzt Kontakt in der Politik hatten, der sich dem auch annehmen will und da bin ich ja sehr froh drüber hatte zu Sven Lehmann schon Kontakt? Mit Sven Lehmann hatte ich tatsächlich ein Live. Das war noch, das ist schon relativ lange her tatsächlich. Und seit, ich hatte ein Insta-Live mit ihm und da ging es so ein bisschen, das war noch vor den Wahlen. Ne? Und da ging es so ein bisschen darum, was möchten jetzt die Grünen tun für die queere Community und so weiter. Und wir haben aber speziell eben auch über Verantwortungsgemeinschaften und so weiter gesprochen. Und seitdem bin ich mit ihm immer wieder so per Nachrichten in, in Kontakt und ähm, ja, wir sind da am Kommunizieren, auch weitere Lives zu planen, weil gerade ist er ja als Queer-Beauftragter ge ge gekürt worden, wollte ich schon sagen, mhm. ernannt worden ähm, und äh, das, ist, das ist halt einfach für die queere Community ein ganz, ganz wichtiges Zeichen im Bundestag, also da auch jemanden zu haben, der da auch wirklich für kämpft und äh, hierbei also
2: Props an Sven, äh, wir finden ihn ganz toll. Okay. Du machst also sozusagen Polyamoren-Lobbyismus äh, via Instagram.
1: Sehr Liebes, äh, Liebes. Äh Auf jeden
2: Fall.
3: Also mir geht es vor allem, also klar, ne? also wir stehen mit der Polyamorie in der Öffentlichkeit. Und es ist auch die Polyamorie, beziehungsweise es geht eher um den Aktivismus der Nicht-Heteronormativen. Dass unsere lesbische Liebe sozusagen zwischen mir und Louis anerkannt wird. Das aber auch, ähm, das ganze Thema der Nicht-Monogamie eben sichtbarer wird, weil mir auch einfach immer noch auffällt, dass wenn jetzt zum Beispiel FreundInnen untereinander sagen, oh, ich habe den und den mal betrogen, dann wird darüber irgendwie so, ah ja, kenne ich. Aber wenn man sagt, ja, ich habe einvernehmlich mit jemandem anderen ähm, was gehabt, ähm, das ist für meinen Freund okay, dann ist, da, ist Holland in Not, so nach, nach dem Motto. Ne? Das heißt, wir merken einfach, dass eine Disbalance da ist, ähm, zwischen was wollen Menschen und was ist überhaupt anerkannt in der Gesellschaft. Und das ist so der, der Lobbyismus, sage ich mal, ähm, in dem Moment. Ja, aber es ist auf jeden Fall schon, der Aktivismus steht da im, im Vordergrund, die Aufklärung, ähm, weil ich glaube, dass Aufklärung der einzige Weg ist, um Akzeptanz zu schaffen.
2: Im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP heißt es dazu, wir werden das Institut der Verantwortungsgemeinschaft einführen und damit jenseits von Liebesbeziehungen oder der eher zwei oder mehr volljährigen Personen ermöglichen. Was genau unter einer Verantwortungsgemeinschaft verstanden wird, ist im Koalitionsvertrag nicht ausgeführt. Es gehe aber dem Vorstoß in erster Linie nicht um Liebesbeziehungen. Stattdessen sollen Beziehungen, die nicht partnerschaftlich oder verwandtschaftlicher Natur sind, einen Rahmen gegeben werden. Dennoch könnte eine zukünftige Umsetzung dieses Vorhabens auch mehr Liebende, mehr Rechte einräumen.
1: Wer wenn ich will? Wer wenn ich will? Wer?
2: Ich las, dass ca. 10.000 Menschen in Deutschland Polyamor leben. Das sind ja jetzt statistisch betrachtet nicht sonderlich viele Menschen. Warum ist es dann gesellschaftlich wichtig, dass ihr und wir darüber sprechen? Ich glaube, klar, bei uns äußert sich das Thema Liebe
0: durch die Polyamorie. Aber ich glaube, in unserer Gesellschaft wird eh viel zu wenig über die Liebe gesprochen. Es ist das Wichtigste, was wir alle haben, in meinen Augen. So, wenn wir die Liebe nicht hätten, was hätten wir dann? Und klar, wir kommen jetzt von der Polyamorenseite, aber wir besprechen einfach das Thema Liebe und wie schön Liebe ist und wie schön Liebe sein kann und wie man liebt und in was für verschiedenen Formen. Und ich glaube, wenn das Thema Liebe einfach mehr im Vordergrund ist und Menschen sich damit mehr beschäftigen, das geht jeden was an und jeder kann daraus was ziehen. So, und wenn es ist, dass man sich mit uns beschäftigt und merkt, ey, das ist überhaupt nichts für mich, das ist gar nicht, was ich will, dann hast du auch was gelernt. Mir ist wichtig, dass
3: wenn du zum Beispiel oder alle Menschen, die zuhören, Betroffenen von ähm, Diskriminierung zuhören oder auch ähm, Polyamorie oder Queerness oder 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 anders mit diesen Menschen umgehen, dass von Anfang an mehr Toleranz herrscht und ich denke immer vor allem an die Kinder und Jugendlichen, die eben darauf angewiesen sind, dass ihre Eltern mal davon gehört haben und sich damit beschäftigen, ohne eben langbleibende Schäden zu hinterlassen. Oder eben, dass es in die Bildung kommt und wir lernen, einander mehr zuzuhören, anstatt zu verurteilen. Und das ist eigentlich das, was was ich mir ganz doll wünsche, warum ich das mache. Ja, also ich glaube immer noch, dass es mehr Liebe als Hass gibt. Ich glaube nur, dass wir gesellschaftlich verlernt haben, das zuzulassen, weil wir eher viel, ganz viele Ängste haben. Ich glaube, dass, wenn wir anfangen, wieder aneinander
2: zuzuhören, können wir das verändern. Das ist ja eigentlich schon ein voll schönes Schlusswort, aber ich habe noch eine letzte Frage, die ich euch stellen möchte. Was wünscht ihr euch für die Zukunft, also für eure private und auch die gesellschaftliche? Privat
3: wünsche ich mir dass wir weiterhin ähm, so einen wertschätzenden und liebevollen Alltag führen. Genauso ja, unsere ganzen Projekte so weiterführen und einfach zusammenhalten. Genauso irgendwann eine große michalski familie werden mit kleinen Babys. Äh, und gesellschaftlich wünsche ich mir, dass wir wieder anfangen, einander zuzuhören und auch einander zu glauben, dass eine Person, die hetero und monogam lebt, versteht, dass sie nicht wissen kann, wie es ist, queer und polyamor zu sein und wir den betroffenen Stimmen mehr Raum geben.
1: Privat kann ich mich nur 100%ig anschließen. Da kann ich eigentlich auch nichts hinzufügen. Und gesellschaftlich würde ich mir einfach wünschen, dass wir nicht nur in der Liebe, sondern auch in vielen, vielen anderen Bereichen des Lebens ein, ja, etwas mehr open-minded werden und die Menschen nicht so verkrampft, ver, versteift sind und gleich so hoch emotional reagieren und andere Menschen niedermachen. Einfach uns ja gegenseitig zuzuhören, was Saskia auch schon gesagt hat. Das würde, glaube ich, viel helfen.
0: Ich wünsche mir gesellschaftlich, dass wir vielleicht wieder eine neue Richtung einschlagen können. Ich habe das Gefühl, dass wir uns in eine Negativspirale begeben haben, die letzten Jahre vielleicht auch schon Jahrzehnte. Und ich wünsche mir einfach, dass wir einen Wandel finden, einen generellen Wandel mit dem Umgang miteinander, global, aber auch in der Nähe. Und privat wünsche ich mir, dass wir gemeinsam immer weiter wachsen und immer weiter ähm, uns definieren und neu definieren und gemeinsam finden und unsere Familie wächst und wir uns einfach für immer Halt geben. Wer, wenn ich wir,
1: wer, wenn ich wir, wer?
2: Vielen, vielen Dank für dieses offene und schöne Gespräch. Danke, danke Dankeschön. Schön. Ciao. Ciao. Tschüss. Alle von euch, die mehr über das Thema Queerness oder polyamore Beziehungen wissen möchten, können natürlich bei den Kanälen der Michalskis vorbeischauen. Und ich habe noch eine Podcast-Empfehlung für euch, die richtig Lust macht. Ich möchte euch den Podcast von meinen Kolleginnen von Oh Baby ans Herz legen. Sie sprechen jede Woche über Beziehungen, Dating und besseren Sex. Hört bei Oh Baby mal rein, den Link findet ihr in den Show Notes. Außerdem möchte ich euch auf den Fokus Innovationspreis hinweisen. Dieser geht dieses Jahr in die dritte Runde und sucht die Innovation des Jahres 2022. Ihr seid oder kennt GründerInnen eines zukunftsweisenden Unternehmens? Dann könnt ihr euch bis zum 15. Mai 2022 unter fokus-innovationspreis.de bewerben. Den Link habe ich euch auch in die Shownotes gepackt. Und damit schließe ich diese Podcast-Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bleibt gesund und natürlich freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche zu einer weiteren Folge von Wer, wenn nicht wir wiederhören. Ganz liebe Grüße, eure Anne.